0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Aaron, deine Spezi kriegst du nachher ausgegeben. Deine Spezi kriegst du nachher. Deine Bezahlung. Ey, es ist mega cool, hier stehen zu dürfen und heute wieder predigen zu dürfen. Ich bin heute sogar mit iPad und nicht mit Papier, das habe ich mir bei Medias so ausgeliehen und eben noch meine Notizen transferiert. Genau, ey, es ist voll cool. Wir haben das erste Mal heute wieder warmes Wetter. Ich freue mich extrem auf den Sommer. Ich liebe auf jeden Fall Urlaub am Meer. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr was wird, aber mal schauen. Ja, Esther versucht mich noch zu überreden, mit ihr nach Bali zu fliegen. Mal gucken, was der Herr für einen Segen schenkt. Ähm, genau, hey, ich möchte euch in eine witzige Story mit reinnehmen von der ICF Conference. Und zwar ähm, hatte ich die Ehre, wir haben dann so Church Training Days und da dürfen wir, äh, da gibt es Workshops, wo man was lernen kann, über alle möglichen Bereiche in der Kirche. Und ich habe den Workshop zu geben, gegeben zum Thema Social Media, dreimal, zweimal auf Deutsch, einmal Englisch. Und es war mega cool, 70 Leute waren da. Und, ähm, und ich habe das gestern Abend meinen Schwestern erzählt und dann fragt mich die Sina, hey, worüber hast du denn. Ähm, gesprochen und ich so, ja, voll innovativ über die drei Cs, die drei Cs im Social Media und zwar über Content, Quality und Consistency. <lacht> ja, genau, das ist mir nie aufgefallen, Quality wird nicht für C geschrieben, okay? Das heißt, Mein ganzer Workshop, alles, was ich erzählt habe, war eigentlich ein kompletter Reinfall. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die Leute mich so komisch anschauen. Und keiner hat was gesagt. Und ja, die drei Cs, Content Quality und Consistency. Ich hätte es mal in meine Präsentation reinnehmen sollen, weil Chrissy hat die Korrektur gelesen, da wäre es vielleicht noch aufgefallen. Aber vor allem kam danach noch jemand auf mich zu und meinte so, die drei Cs, voll geil, kann ich mir jetzt echt gut merken. Und jetzt sage ich so, du bist genauso schlau wie ich oder wie. Genau, so viel dazu. Dann das andere, wo ich euch mit reinnehmen möchte, hey, wir haben letzte Woche erzählt, dass René und Deborah aufgrund Renés gesundheitlicher Situation einfach auf unbestimmte Zeit in Auszeit sind und wir möchten sie so krass unterstützen, wie wir nur können als Kirche. Und das Beste, was wir dafür können, tun können, ist für sie zu beten. Und deswegen haben wir einfach gedacht, wir starten eine Kampagne, wo wir alle gemeinsam jeden Tag für René und Deborah beten. Deswegen bitte ich euch jetzt mal alle, euer Handy rauszuholen und eure Wecker-App zu öffnen. Genau, und ihr dürft jetzt alle euren Wecker einstellen auf 17.30 Uhr mit der Beschreibung für Wagners Beten. Okay, ich find's mega cool, hey, wenn dein Wecker um 17.30 Uhr klingelt, jeden Tag diese Woche, lasst uns gemeinsam einfach ein kurzes Gebet für Wagners beten. Wenn du Zeit hast, setz dich eine halbe Stunde hin und reden ein richtiges Power-Gebet Richtung Himmel und lass uns die Mauern einreißen, die der Teufel da aufgebaut hat und der Krankheit sagen, wo es wirklich lang geht, okay? Also lasst uns äh, gemeinsam für Wagners beten, jeden Tag um 17.30 Uhr ab heute. Ich find's richtig gut, wir haben es extra gesagt, hey, lass uns eine gemeinsame Zeit finden, wo wir das machen. Ähm, um den Himmel auf einmal zu stürmen, okay? Weil zusammen haben wir mehr Power. Genau, und damit kommen wir jetzt auch schon zur Predigt. Ähm, David hat mich gefragt, ob ich heute predigen möchte. Und er hat gesagt, hey, Diana, du darfst dir komplett frei auswählen, welches Thema du wählen darfst. Und ich sagte so, okay, äh, pff, die Bibel ist voll mit Sachen, über die man predigen kann. Und ich bin so ein Typ, wenn ich weiß, dass ich irgendwie was machen muss, zu einem Event gehe oder so, das allererste, was ich mache, ist mein, der erste Gedanke, ist vielleicht oberflächlich, Don't judge me, ist aber wahr, ist, was ziehe ich da wohl an, okay? Vielleicht geht es dir auch so. Und mein Gedanke war, 2. Juli predigen, was ziehe ich da wohl an? Und dann habe ich gedacht, Genius, ich verbinde mein Predigthema mit dem, was ich anhabe. Also habe ich gesagt, ich ziehe heute das Thema an, I am all in. Und deswegen ist das Predigthema heute, I am all in, okay? Hier meine Socken, 100%, Okay. 100% mit Jesus unterwegs, I am all in. Ähm, vielleicht kommt einem das Ganze bekannt vor, ich habe äh, Good Natured aus Dresden, dieses christliche Modelabel, gefragt, Jo, wollt ihr meine Predigt sponsern sondern am Sonntag? Ähm, und die meinten so, Jo, kein Problem. Und dann habe ich gedacht, cool, machen wir. Ähm, weil ich finde, dass wir ein bisschen Kreativität hier mal mit reinholen können, okay? Und ich liebe es, wenn alles aufeinander abgestimmt ist, deswegen, ähm, I am all in. Sponsored by Good Nature. Und für diejenigen, die jetzt sagen, hey, Jesus kam in den Tempel und hat alles weggeräumt, ähm, was verkauft worden ist und hat gesagt, soll ums Wort Gottes gehen. Ja, und deswegen haben wir auch keine T-Shirts im Media-Store, sondern Bibel, die ihr euch nachher abholen könnt, okay? All right. Ich glaube, ich muss beten, damit ich mich nochmal neu fokussieren kann und den ganzen Witz mal hinter mir lassen kann. Deswegen... Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir all in für dich gehen dürfen. Gott, ich danke dir, dass du uns heute bewegen möchtest und dass du uns was sagen möchtest, Gott. Jesus, ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte schenkst und Heiliger Geist, sprich du einfach durch mich. Es geht nicht darum, was ich zu sagen habe, sondern was du, Jesus, sagen möchtest. Amen. Danke, Joshua. Genau, ich möchte euch reinnehmen heute in die Geschichte von Esther. Da freut sich jemand. Uh, nice. <lacht> und zwar, Esther hat ein ganzes Buch in der Bibel äh, bekommen. Ähm, Im Alten Testament sind zehn Kapitel. Kann ich euch mega empfehlen, euch das mal durchzulesen. Es ist voller Intrigen, ähm, Betrug und äh, richtige, richtig Entertaining, richtig ähm, genau spannend. Und Esther finde ich auch cool, weil es mal eine Frau ist in der Bibel, die auch echt was zu sagen hatte. Und das Krasse ist tatsächlich, dass in dem Buch Esther kein einziges Mal das Wort Gott vorkommt. Und deswegen wurde sogar ganz lange diskutiert in der christlichen Welt, ob dieses Buch überhaupt in die Bibel gehört. Und es wird auch nicht viel darüber gepredigt. Aber, ganz kurz vorweg, wir haben im Mediastore tatsächlich das Buch Esther von Leo Bigger. Das heißt, das könnt ihr euch gerne holen, ähm, tiefer reingehen. Ich habe es tatsächlich nicht benutzt für diese Predigt, weil ähm, ich es verpasst habe, mir zu kaufen. Ähm, aber ich glaube, da steckt bestimmt noch ganz viel drin, um einfach tiefer in dieses Thema reinzugehen. Genau, ganz kurz zu Esther. Wer war Esther? Was, was macht sie aus? Esther hat gelebt ca. 450 vor Christus. Und sie war Jüdin im Reich der Perser. Das war ein Riesenreich. Die Bibel sagt von irgendwie Ägypten, Indien. Riesen, riesengroß. Ich bin da jetzt nicht so der Geschichtsfreak, deswegen kann ich euch da keine Details mehr zu sagen, aber es ist ja auch gar nicht so wichtig. Esther war eine junge Jüdin, die zu der Zeit gelebt hat und sie war ähm, ein Waisenkind, die unter, die mit ihrem Pflegevater, ihr Cousin Mordechai, aufgewachsen ist. Und Esther stand irgendwann in ihrem Leben an dem Punkt, wo sie sagen musste, ich gehe all in oder ich gehe nicht all in. Und ich finde es ganz interessant, ähm, wie sie wie sie darauf gekommen ist und, und diese Story, wie die das einfach zeigt. Und ich finde, dieses I am all in, wir teilen das jetzt einfach mal in I am und all in. Okay, sehr kreativ. I am und all in. Ich bin. Meine Frage an dich ist heute, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Ich glaube, es gibt drei Sichtweisen darauf, wer du bist. Das eine ist, was sagen andere über dich? Was denken andere über dich? Was denkst du selber über dich? Und was denkt Gott über dich? Sind drei können drei sehr unterschiedliche Sichtweisen sein darauf, wie die Wahrnehmung von dir ist. Und wenn wir uns Esther anschauen, dann schauen wir ähm, mal, worüber wurde sie von anderen definiert. Und das erste ist ihre Herkunft. Die Juden zu der Zeit und äh, in diesem Reich waren eine Minderheit und hatten ihre eigenen Bräuche und ihre andersartige Kultur. Und damit kam auch eine gewisse Verachtung von anderen auf sie zu. Und ähm, so hat einfach ihre Herkunft eine Rolle darin gespielt, wie andere sie wahrgenommen haben. Das zweite ist ihr Aussehen. Ich glaube, das ist etwas, worüber wir nicht viel reden, aber andere denken und machen sich Gedanken über ihr Outfit. Ihr habt wahrscheinlich auch vorhin mein Outfit gejudged, als ich hier die ganze Zeit über das Outfit geredet habe. Und ähm, zu der Zeit, ähm, als Esther gelebt hat, war es krass, der, der König... Ähm, des, des Landes Xerxes, Xerxes der Erste, der war so ein richtig, richtig krasser Tyrann, okay? Und zwar hat er eine Party geschmissen, eine Woche lang, eine Woche lang gefeiert und hat seine Frau eingeladen, weil er sie vorführen wollte, vor allen seinen männlichen Freunden. Sie sollte sich schön machen, so schön wie es geht und er wollte sie präsentieren... Und seine Frau, was, die hieß sie, hat gesagt, nö, mache ich nicht. Ich habe keinen Bock drauf, da vorgeführt zu werden, vor deinen Leuten. Ähm, du schmeißt da eine Party und ich bin einfach nur diejenige, die zum Angucken da ist. Und dann hat er gesagt, okay, dann schmeiß ich dich raus, ich will dich nicht mehr als Frau haben. Okay, und das hat was riesengroßes aufgewühlt in dem ganzen Land, weil der König tatsächlich ein Gesetz erlassen hat, ähm, was wie man mit Frauen umgehen soll. Und da ging es halt ums Aussehen einerseits und andererseits auch um das Geschlecht. Der König ähm, sagt dann, nachdem er was die seine Frau, praktisch gesagt hat, nee, das mache ich nicht, sagt er in Esther 1, Vers 19. Ähm, wenn es dem König gefällt, möge er in einem Erlass verkünden, dass Königin die nie mehr zu ihm kommen darf. Dieser Befehl muss Teil der Gesetze der Meder und Perser werden, damit er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Der König sollte eine andere Frau zur Königin erwählen, die sich dafür als würdig erweist. Wenn man diesen Erlass im ganzen Reich bekannt gibt, werden alle Frauen ihre Männer achten, in den einfachen wie in den vornehmen Familien. Dieser Vorschlag gefiel dem König und seinen Fürsten. Wie Memuchan geraten hatte, schickte Xerxes einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches. Jede Volksgruppe erhielt das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache. So wollte der König dafür sorgen, dass jeder Mann in seinem Haus das Sagen hatte. Außerdem ordnete er an, in jeder Familie solle die Sprache des Mannes gesprochen werden. Also richtig krass. Es scheint so, vorher waren irgendwie Mann und Frau gleichberechtigt und plötzlich sagt der König, wisst ihr was, nö, meine Frau achtet mich nicht, deswegen wird jetzt ein Gesetz erlassen. Und bei den Persern war es damals so, dass wenn ein Gesetz erlassen wurde, dann durfte nie wieder ein Gesetz erlassen werden, was dieses Gesetz ungültig macht. Weil die Ansicht war, dass der König wie Gott ist und Gott ändert ja seine Meinung nicht. Okay, das heißt, es wurde dieses Gesetz erlassen, wie mit der Frau umzugehen hat. Das heißt, es das Geschlecht hat eine Rolle gespielt, einfach in ihrer Gesellschaft, durch das, welche Gesetze es einfach gab. Und jetzt ist der König auf der Suche nach einer neuen Frau. Er lässt seine Männer das ganze Land durchsuchen nach einer Frau, die schön genug und seinen Ansprüchen gerecht wird. Und dann lesen wir in Esther 2, Vers 8 bis 9. Als nun der Erlass des Königs verkundet würde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegei sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Sie gefiel Hegai ganz besonders und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu. Vor der Begegnung mit König Xerxes pflegten sich die Mädchen sechs Monate lang mit Myrrenöl und sechs Monate mit Balsamöl und anderen Schönheitsmitteln, so wie es vorgeschrieben war. Jedes Mädchen, das an der Reihe war, vor dem König zu erscheinen, konnte sich selbst in Harem Kleider und Schmuck aussuchen. Genau, Esther wurde definiert durch ihre Herkunft, für ihr Aussehen. Nur wegen ihrer Schönheit wurde sie praktisch damit reingenommen, ihr Geschlecht. Und ich weiß nicht, ob das so cool ist, einzig und allein darüber bewertet zu werden. Es ist nichts, was eigentlich Esther ausgemacht hat. Jüdin, ihre Herkunft, ihr Geschlecht, eine Frau kann sie auch nicht dafür, schön geboren und vor allem, ganz ehrlich, wir hatten sechs Monate Zeit, sich mit dem einen Öl zu behandeln und sechs Monate mit dem anderen. Also, ich glaube, ich würde auch anders aussehen, ne? <lacht> nee, ohne Witz, Esther wurde von anderen einfach komplett oberflächlich definiert. Und ich glaube, ganz oft sind wir einfach in einer Situation, wo wir uns definieren lassen von anderen und wir sind einfach okay damit und nehmen das an und sagen, okay, das ist meine Identität. Lässt du deine Identität darüber bestimmen, wo du herkommst, was deine Familiengeschichte ist? Esther war ein Waisenkind. Wie prägt deine Familiengeschichte dich und du sagst, hey, das ist meine Identität? Das lasse ich mir zusprechen. Wie sehr lässt du zusprechen, was andere über dich sagen? Ob du schön bist, ob du gut genug bist, ob du erfolgreich bist, ob du es genauso machst, wie alle anderen von dir erwarten. Und ich glaube, uns allen geht es so, dass wir uns eigentlich nicht wohlfühlen damit, wie andere uns definieren. Und dann fangen wir uns an, uns selber Gedanken zu machen. Hey, wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich selber definieren? Wer bin ich? Und auch Esther hatte diese Möglichkeit, als sie dann in dieses Palast kam, einfach zu sagen, hey, wisst ihr was? Ich fange von vorne an. Ich entscheide mich, wer ich bin. Und wir lesen in Esther 2, Vers 7, Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Also Esther hieß eigentlich Hadassah. Und ich frage mich ganz ehrlich, an welchem Punkt in ihrem Leben hat Hadassah entschieden, dass sie Esther heißen müsste. Vielleicht war es sogar an dem Punkt, wo die Männer des Königs durch die Stadt liefen und einfach Frauen gesucht werden, weil sie als Jüdin würde ja eigentlich gar nicht in Frage kommen. Und meine Interpretation ist einfach, dass Esther gar nicht in diese jüdische Herkunft passen wollte, weil sie gesagt hat, hey, das definiert mich zu sehr, ich bin zu sehr davon abhängig, was andere über mich denken und nur weil ich Jüdin bin, bringt es einfach einen Haufen Konsequenzen mit sich und ich habe da keine Lust mehr drauf. Deswegen nenne ich mich jetzt Esther. Und deswegen lesen wir auch in Esther 2, Vers 10, ihre jüdische Abstammung verschwieg Esther. So hatte es ihr Mordechai eingeschärft. Mordechai kam jeden Tag zum Hof des Harems, um zu erfahren, ob es ihr gut ging und was man mit ihr vorhatte. Und für mich ist das auch das best, perfekte Beispiel dafür, dass wir ganz oft Menschen, die in unser Leben reinsprechen lassen dürfen, dass sie uns sagen, hey, ich glaube, dass du das bist und dass du das sein sollst und wir nehmen es einfach an. Esther war nicht, hat es nicht ganz allein entschieden, sondern ihr Pflegevater hat einfach gesagt, hey, ich glaube, es ist besser, wenn du nicht sagst, dass du Jüdin bist. Und sie hat gesagt, okay, du bist mir wichtig, deswegen nehme ich das an. Und meine Frage an dich ist, sprechen Menschen dir zu, wer du bist und lässt du Menschen auch mitreden oder fragst du eigentlich Gott, wer bin ich? Fragst du Gott, wer bin ich? Oder sagst du, hey, meine Eltern haben gesagt, ich kann das gut, ich bin ich bin diejenige. Mein Leiter hat gesagt, ich sollte das und das tun. René hat gesagt, Diana, du solltest predigen und deswegen predige ich. Nee, ich muss das mit Gott klären. Ich muss das mit Gott klären, Gott, was sagt Gott, wer ich bin? Natürlich ist es wichtig, dass Menschen unser Leben sprechen, aber hey, prüfst du das? Prüfst du das mit Gott? Und jetzt ist die Frage, was sagte Gott über Esther? Was sagt Gott über Esther? Und warum ist es wichtig, was Gott sagt? Ich bin. Ich musste sofort daran denken, im Alten Testament sagt Gott einmal über sich selbst. Ich bin, der ich bin. Aha, okay. Also ich glaube, wir alle definieren uns über irgendwelche Sachen. Ich bin Diana, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Worms, ähm, habe Afrikanistik studiert und äh, stehe hier auf der Bühne und arbeite im ICF Leipzig. Das bin ich. Nee, das ist, was ich mache und wo ich herkomme. Das ist nicht, wer ich bin. Und wie soll Gott sich selber beschreiben, wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin alles. Wenn ich nichts, dann bin ich alles. Da, wo nichts ist, bin ich. Da, wo du nicht weißt, wer ich bin, da bin ich. Da. Gott ist alles. Gott ist, Gott ist das einzige, wo, dieses einzige Normal. Wir vergleichen uns ganz oft mit anderen und sagen, ich bin im Vergleich nämlich zu, wer ist der andere. Ich bin schön im Vergleich zu dem, ich bin stark, ich bin mutig, ich bin ängstlich. Immer im Vergleich zu dem, was ist denn das Normal? Was ist unser Normal? Und ich glaube, unsere Kultur und unsere Gesellschaft entscheiden darüber, was normal ist. Und wir sagen einfach, ja okay, ist halt so. Nee, ist halt nicht so. Gott ist normal. Ich bin der, ich bin. Gott sollte unser Standard sein. Das ist das Normale und das ist damit, was wir vergleichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, hey, was Gott denkt Gott über dich? Wer bist du? Nicht was denkt Priscilla über mich, nicht was denkt Chrissy über mich, nicht was was denke ich über selbst über mich. Wie oft checken wir eigentlich, dass unsere eigenen Emotionen komplett daneben sind? Wir sagen, wir reden uns Sachen ein und eigentlich merken wir, hey, das sind gar, gar nicht die Wahrheit, nur weil ich mir sage, das bin ich, heißt das noch lange nicht, dass ich das bin. Aber was ist dann mein normal? Mein normal ist das, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Du bist. Was sagt Gott über Esther? Esther war Jüdin. Und das war tatsächlich eine von Gott gegebene Identität. Jetzt fragt sich Herr vielleicht, warum ich bin, ich bin Deutsch und deswegen ist das meine Gott gegebene Identität. Nee, das ist nochmal was anderes. Jüdin zu sein hatte eine ganz besondere Stellung, ähm, früher und eigentlich auch noch heute. Weil das Ding ist, dass, dass Gott hat Abraham, dem Stammvater der Juden, ganz viele Versprechen für das Volk der Juden gegeben. Und die, die sind einfach verbunden damit, mit ihrer Identität in Esther, ob sie das will oder nicht. Okay, das sind Versprechen, wie das Gott gesagt hat, hey, ich werde die Juden zu einem großen Volk machen und der Messias wird von den Juden kommen. Das sind Sachen, die haben was mit der Identität von Esther zu tun. Wisst ihr warum? Weil als Esther dann eine Frau des Königs wurde, König Xerxes war eine blöde Situation mit Mordechai, ihrem Pflegevater. Er hat sich nicht verbeugt vor einem der höchsten Männer des Mannes. Weil er gesagt hat, der Einzige, vor dem ich mich beuge, ist Gott, mein Gott. Okay, das hat er nicht gesagt, weil Gott kam nicht drin vor. Aber ich werde mich nicht vor dir beugen, weil ich als Jude tue das nicht. So hat er das gesagt. Und das hat dazu geführt, dass ein Gesetz wiederum erlassen wurde, was nicht rückgängig zu machen war, dass alle Juden ausgerottet werden sollten. Alle Juden sollten ausgerottet werden. Und jetzt ist die Frage, warum ist Esthars Identität so wichtig? Weil auf ihrer Identität als Jüdin ein Versprechen darauf lag, dass die Juden ein großes Volk werden mit ihrem eigenen Land und wo der Messias herkommen wird. Das heißt, egal was König Xerxes für ein Gesetz macht, das geht gar nicht. Die Juden konnten gar nicht ausgerottet werden, weil Jesus war noch gar nicht geboren. Okay? Und deswegen ist es so krass wichtig, dass in Esthars Identität dass sie Jüdin ist. Und diese diese Identität bedeutet, dass da ganz viel mit sich kommt und sie hat eine besondere ähm, Stellung in dieser Geschichte. Was sagt Gott über dich? Was sagt Gott über uns? Wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, was sagt Gott, was du bist? Und Gott sagt dir, du bist mein Kind. Ich weiß, das sagen wir immer wieder und du denkst jetzt vielleicht, okay, hier rein, da raus. Ich bin Gottes Kind, was bedeutet das? Nee, es ist wichtig, dass Gott sagt, du bist mein Kind. Weil auch damit kommen ganz viele Sachen äh, mit einher, ganz viele Versprechungen, einfach Sachen, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Die Bibel ist voll von Sachen, von Versprechungen, von Zusagen Gottes, die für dich relevant sind. Ist dir das bewusst? Ich weiß nicht, ob Esther bewusst war, dass der König Xerxes ihr gar nichts anhaben konnte ihrer Identität. Aber dafür muss sie wissen, was ihre Identität ist. Deswegen ist meine Frage an dich. Weißt du, dass du Gottes Kind bist? In Galater 3, Vers 26 steht, ihr seid seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Kind Gottes wirst du allein durch Glaube. Daran zu glauben, dass die Zusagen Gottes für dich relevant sind. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Was hat Esther damit gemacht? Sie weiß, sie ist jetzt Jüdin und dieses Gesetz wird erlassen. Alle Juden sollen umgebracht werden. Und jetzt kommt der Turning Point, wo ich bin zu, bin ich bereit, All-In zu gehen? Bin ich bereit, die Identität anzunehmen, die Gott mir gegeben hat? Und das führt dann automatisch dazu, dass ich All-In gehe. Weil du kannst nicht All-In gehen, ohne zu wissen, wer du bist. Du kannst nicht All-In gehen, ohne zu wissen, wer du bist. Weil wenn du all in gehst, dann legst du ab, was du über dich selbst denkst und was andere über dich denken und sagst, was Gott ist, sagt, ist wichtiger und was Gott sagt, ist das, was mein Leben bestimmt. Und Esther kommt an diesem Punkt, wo dieses Gesetz erlassen wird und alle denken sich, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und Mordechai weiß genau, ganz genau, Esther, sie könnte theoretisch mit dem König reden. Und sie ist Jüdin, wenn, sie kann für unser Volk einstehlen. Und Und Mordechai geht zu Esther und sagt ihr, was Sache ist. Und so, ich habe einen wichtigen Vers, ich muss gerade gucken, wo ich ihn finde. Genau, in Esther 4, Vers 13. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten: Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswo Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Das finde ich krass. Morderei, der ihr zuallererst gesagt hat, hey, sag nicht, dass du Juden bist, kommt jetzt und sagt, sag, dass du Juden bist und steh für dein Volk ein. Okay? Erster erster äh, Blickwinkel, dass wir einfach nicht immer auf die Leute hören sollten, die uns sagen, ähm, wie wir es tun sollen. Okay? Weil sie vielleicht auch ihre Meinung ändern und dann sitzen wir da drin. Da muss sie nämlich zum König gehen und sagen, hey, übrigens, hm, ich bin Jüdin, ich dürfte hier eigentlich gar nicht sein. Esther kommt an den Punkt, wo sie sagen muss, okay, krass, ich bin hier nicht einfach nur, weil ich schön bin, gut aussehe und weiblich bin, sondern vielleicht hat Gott mich genau hier reingestellt. Warum bist du hier? Wo hat Gott dich reingestellt? Jesus fordert uns heraus, all in mit ihm zu gehen. Kind Gottes bist du, sobald du an Jesus glaubst. Aber Nachfolger Christi, Nachfolger von Jesus, bist du nicht nur, weil du an Jesus glaubst. Jesus war mit super vielen Leuten unterwegs. Er hat die ganze Zeit Wunder gemacht. Und die Leute sind ihm gefolgt, zu Tausenden. Sie sind ihm hinterhergelaufen. Und sie haben geglaubt. Sie haben geglaubt, und sie sind Kinder Gottes. Aber Jesus hatte zwölf Jünger. Zwölf, ja, Siehst du, das ist alles nicht so mein Ding mit Zeichen und Symbolen und... Buchstaben. Jesus hatte zwölf zwölf Jünger, die mit ihm all in gegangen sind. Jesus hat zu ihnen gesagt, in, oh, ich bin komplett ohne mein Skript durcheinander hier. Ja, danke. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, sagt Jesus, zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Okay, das hat er nicht zu allen gesagt, sondern das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Zu den zwölf. Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr all in gehen wollt, dann müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen. Okay, jetzt sagst du Kreuz auf sich nehmen, was bedeutet das? Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber das war bevor Jesus am Kreuz gestorben hat. Das heißt, das Kreuz war kein Zeichen von Errettung. Das Kreuz war kein Zeichen von Freiheit, kein Symbol dafür, sondern das Kreuz bedeutet verrecken. Okay, das Kreuz bedeutet Tod. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr alles sein lassen, alles stehen und liegen lassen, mir nachfolgen und das Kreuz tragen. Hey Jesus, was willst du? Jesus hat dich zu mehr berufen, okay? Jesus hat dich zu mehr berufen, als einfach nur Kind Gottes zu sein. Jesus hat mehr mit dir bereit. Ich glaube, Jesus hat Abenteuer mit jedem Einzelnen von uns bereit. Jesus möchte dich herausrufen und sagen, hey, bist du bereit, all in zu gehen? Er hatte mehr mit Esther bereit. Esther hätte einfach nur ein schönes jüdisches Mädchen sein sein können. Aber nein, Gott hatte ihr die Möglichkeit gegeben, all in zu gehen. Und das finde ich so cool in dem Vers, wo wir vorhin gelesen haben. Ähm, sagt Mordechai zu Esther, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von Anderswehr Hilfe für die Juden kommen. Das heißt, er hat gecheckt, hey, der König kann eigentlich die Juden gar nicht komplett ausrotten. Das geht gar nicht. Aber hey Gott, Gott hat dir erst da eine Möglichkeit gegeben, ein Teil davon zu sein. Du kannst Teil dieses Plans sein, Teil dieses Abenteuers sein. Und ich glaube, so ist es auch ganz oft in unserem Leben, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, all in zu gehen, nicht weil er sagt, ich habe niemanden anders, kannst nur du machen. Nö, Gott kann jeden anderen gebrauchen. Okay, wir denken manchmal so hoch von uns selbst. Ja, wenn ich jetzt nein sage, wer soll es dann, dann sonst machen? Ich glaube, gerade so in Leiterschaft ist ganz oft, naja, okay, macht halt keiner, deswegen muss ich halt. Ich Dann übernehme ich halt die Verantwortung. Nö, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du unersetzbar bist. Sorry, das sind wir nicht. Wir haben tausende Jahre Geschichte hinter uns und es gab bestimmt jemanden und gibt jemanden jetzt, der besser in dem ist, als was du tust, als du es bist. Okay. Aber die Frage ist, hey, willst du ein Teil davon sein? Gott will hier Reich Gottes bauen in Leipzig. Gott will hier Geschichte bauen in Leipzig. Gott will Wunder tun, Gott will was bewegen, Gott will diese Stadt auf den Kopf stellen, eine neue Kultur bauen, will, dass Menschen ihn erleben, will, dass Menschen Kinder Gottes werden und Freiheit erleben. Und er lädt dich ein, sagen, hey, bist du bereit, all in zu gehen und eine Rolle darin zu spielen? Oder bist du einfach nur jemand, der hier sitzt und sagt, okay... Ich bin kein Gottes, ich hole mir sonntags alles ab, was ich brauche, Hol mir mein Good, Good Father, ich fühle mich wohl, gehe meine Woche und gut ist. Nee. Gott hat mehr bereit für dich. Gott will Abenteuer und Gott verlangt nichts. Gott fragt dich, hey, bist du bereit, all in zu gehen? Wenn du es nicht tust, dann wird es jemand anders tun und das ist okay. Das ist okay. Ich ich baue mein Reich Gott, mein Reich trotzdem. Gott ist nicht abhängig von deiner Mithilfe. Aber Gott hat entschieden, dass es besser ist und dass es cooler ist, mit dir unterwegs zu sein. Wusstest du das? Gott will das mit dir zusammen machen. Und wenn du all in gehst mit Jesus, dann ist es nicht mehr, was du sagst, wer du bist, sondern dann machst du dich komplett abhängig davon, was Gott sagt, wer du bist. Weil dann stelle ich mich nicht mehr hier hin und sage, ich kann nicht gut reden vor Menschen. Wenn Gott sagt, Jana, du sollst predigen, dann stelle ich mich hier hin und sage, okay, dann mache ich das halt. Und genauso ist es, glaube ich, ganz oft in unserem Leben, dass wir einfach sagen, hey, ich fühle mich nicht danach, aber andere wollen das von mir und stellen das über dem, was Gott von uns möchte. Und das klingt jetzt so riesengroß, okay, Gott sagt, Jana, ich, äh, Gott sagt, ich soll Pastor werden und deswegen muss ich jetzt meinen Job kündigen und sonst was. Oder ich soll als Missionar auf, äh, keine Ahnung, Lombok, Indonesien gehen. Keine Ahnung, das sind ich, ich Uschi, Uschi gerade, deswegen fällt halt mir das ein. Aber hey, so groß ist es manchmal gar nicht. Gott verlangt nicht mehr, als wir tragen können. Und Gott gibt uns kleine Möglichkeiten. Und als ich ähm, Teil dieser Kirche wurde und angefangen habe, hier mitzuarbeiten war ich noch fest davon überzeugt, dass Gott möchte, dass ich nach Uganda gehe und dort arbeite. Okay, Ich habe zu René gesagt, René, alles, was ich hier mache, ist nur Vorbereitung. Eigentlich bin ich nicht hier, um hier zu bleiben, sondern ich lasse mich nur ausbilden und gehe dann wieder. Eigentlich schon ein bisschen gemein. Aber er hat gesagt, okay, Diana, wenn Gott es sagt, dann ist es okay, dann nutze ich dich, solange du da bist und wie auch immer. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo Gott gesagt hat, ey, Diana, das ist gerade nicht dran, sondern ich will, dass du all in hier und jetzt gehst. Und ich habe gesagt, Gott, ich will nicht, okay, das macht keinen Sinn. Ich, ich, ja, ich liebe es hier, Leipzig, schön und gut, aber eigentlich hast du mir doch was anderes versprochen. Und dort hast gesagt, ja, aber jetzt möchte ich, dass du hier all in gehst. Und dann habe ich vor ein paar Monaten echt nochmal entschieden und habe einfach zu ihr gesagt, okay, ich gehe all in. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was das bedeutet. Und das ist auch gut so manchmal, okay. Und dann merken wir ganz oft, dass wir in Situationen kommen, wo wir wirklich Entscheidungen treffen müssen, wo wir uns die Frage stellen: Okay, handle ich jetzt nach dem, was ich gesagt habe, dass ich all in gehe? Und manchmal sind es so kleine Situationen. Ich hatte zum Beispiel vor äh, ein paar Wochen ähm, hatte ich Konzerttickets geschenkt bekommen zu einem meiner Lieblingsmusiker in Köln. Und ich habe gedacht: Oh, ich will da unbedingt hin. Ich, ich ähm, ja, wie auch immer. Es hat alles gepasst mit Zugfahrten und Bla. Und hätte alles bezahlt bekommen und es war Samstagabends und sonntags früh ist Church, okay. Und äh, für mich All-In in diese Kirche zu, zu geben, heißt für mich auch sonntags da zu sein. Und dann habe ich überlegt, okay, wie komme ich von Köln, von einem Konzert abends, hier mitten in der Nacht wieder, rechtzeitig nach Leipzig. Habe ich mir Flüge rausgesucht und bla und es hat alles sah gut aus. Und dann kam plötzlich die Anfrage aus Dresden, hey Diana, kannst du in Dresden MC machen? Wir haben niemanden. Ich so, oh nee. Bitte, bitte nicht, okay? Und ich habe versucht, alles rumzuschieben, habe mit Dana gesprochen, mit Aaron, hey, können wir irgendwie was drehen? Und es ging alles nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache MC, ich komme dann morgen früh um neun am Flughafen an, dann passt das schon. Ja, nee. Und dann habe ich dann David angerufen ich so, David, hörst du, das ist die Situation? Denkst du, das ist weise, so früh zu fliegen und dann einfach da zu sein? Weil ich bin so ein Typ, ich würde das sofort machen, ich habe manchmal so verrückte Ideen und dann checke ich mir es ist nicht immer so ganz vernünftig. Und dann habe ich David einfach die Situation gestellt und gesagt, David, ist es weise, das zu tun? Und dann sagt er sagt, ganz ehrlich, ist deine Entscheidung, aber ich will es nicht tun. Und ich so, oh nee, jetzt lässt er auch noch mir die Entscheidung. Mir wäre es manchmal lieber, dass meine Leiter mir einfach sagen, so machst du das und das hast du zu tun. Und einfach, so ist es, okay? Aber nee, David hat mir einfach die Möglichkeit gelassen. Ich habe gesagt, okay, Jesus, okay. Dann gehe ich halt nicht hin. Und es ist nur ein Konzert, okay? Aber manchmal ist es einfach so. Es sind einfach diese kleinen Sachen. Und dann sitzen wir am ähm, Mittwoch in der, in der Gottesdienstplanung und äh, plötzlich sagt René zu mir, übrigens Diana, du musst in Dresden auch predigen an dem Sonntag. Ich so, Gott sei Dank bin ich nicht geflogen am Morgen. Das wäre echt ätzend gewesen. Wo ich einfach weiß, manchmal weiß Gott einfach besser, was dran ist. Und manchmal ist es auch einfach dran, dass wir einfach zuhören. Und ich glaube, es sind so oft so Momente, ich weiß noch so viele, so viele Sachen, wo ich einfach gesagt habe, da kann ich jetzt nicht hingehen, weil ich habe gesagt, meine Priorität auf Kirche. Yeah. Und ich sage das jetzt nicht, um dir irgendwie ins Gewissen zu reden, wenn du mal sonntags nicht da bist. Absolut gar nicht. Es geht einfach darum, wo fordert Jesus dich heraus, all in zu gehen? Wo fordert Jesus dich heraus, zu sagen, okay, ich bin bereit, auch die Konsequenzen zu tragen. Und manchmal ist es halt einfach scheiße. Und das ist wirklich so und es ist okay so. Und bei Esther war es so, dass davon ihr Leben abhing. Sie sollte all in, all in gehen und ihr Leben hing davon ab. Sie hat dann zu Mordechai geantwortet, als er gesagt hat, Esther sagt, dass du Juden bist und versucht für uns eintreten, ähm, sagt sie zu ihm in Esther 4, Vers 15. Esther schickt Mordechai die Antwort. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Esther nimmt sich die Zeit, sich einfach zu besinnen und zu sagen, hey, und diesmal zu prüfen, ist das wirklich von Gott? Ist es wirklich von Gott, dass ich jetzt gebraucht werde und es kann niemand anderes tun? Weil ganz oft bekommen wir auch gesagt, hey Diana, wenn du es nicht tust, dann geht es halt nicht anders. Es gibt immer eine Lösung. Ohne dich geht immer. Okay, Gott findet seinen Weg. Aber vielleicht ruft Gott dich wirklich heraus und vielleicht hat Gott dich genau dahin gestellt, wo du bist damit du einen Unterschied machen kannst, damit du für jemanden eintreten kannst. Ich weiß nicht, in welchem Job du bist, an der Uni oder, oder sonst wo oder daheim. Hey, Gott hat dich vielleicht genau dahin gestellt, wo du bist, weil er eigentlich was mit dir vorhat und du bist da nicht zufällig. Vielleicht möchte Gott deinen Arbeitskollegen begegnen durch dich und die Frage ist, bist du bereit, all in zu gehen und manchmal auch echt den Preis dafür zu bezahlen, der es kostet. Und dieser Preis ist ganz oft unser eigener Stolz, unsere eigenen Emotionen oder ob wir Lust oder keine Lust haben. All in zu, bege- zu gehen heißt, ich mache mich eins mit dem, was Gott in mir sieht. Ich mache meinen Herzschlag eins mit dem, was Gott, wer Gott ist, und lasse mich nicht von meinen Emotionen leiten und von meinen Gefühlen leiten und von dem, was mein Körper mir sagt, sondern ich hoffe auf das, was der Heilige Geist, der in mir wohnt, was der sagt. Dass ich mich all in gehe, dass ich all in gehe, weil Jesus all in geht. Jesus ist all in für dich gegangen. Jesus hat alles am Kreuz hingelegt für dich. Sind wir bereit zurückzugeben? Nicht weil wir so gut sind oder weil wir dadurch irgendwelche Segen von Gott bekommen. Nein, sondern weil es sich lohnt, weil Jesus schon alles gegeben hat. All in zu gehen bedeutet, einen Schritt nach dem anderen, Jesus näher, ähnlicher zu werden. Wir reden die ganze Zeit von Next Step. Next Step in allen fünf Lebensbereichen, Glaube, Beziehungen, Arbeit, Ressourcen, Gesundheit. Und ganz ehrlich, wir machen das nicht, weil wir sagen, hey, wir wollen uns ausbauen und zu besseren Menschen werden und nutzen Next Step, um einen Schritt nach dem anderen zu einem guten Self-Help-Tool das zu nutzen, okay? Sondern es geht darum, dass wir Jesus-ähnlicher werden, einen Schritt nach dem anderen. Und es geht nicht darum, dass du jetzt dein komplettes Leben auf den Kopf stellst, sondern dich zu fragen, hey, wo kann ich All-In gehen? All-In mit deiner Zeit, mit deiner Geduld, mit deinen Emotionen. Bei mir ist es so, ich ähm, kämpfe seit Jahren mit mit einer Angststörung und Panikattacken. Und ich habe es ganz lange niemandem erzählt und und habe mir vor wenigen Wochen eingestehen müssen, hey, das Ganze ist zu einer Gewohnheit bei mir geworden. Ich habe gesagt, es ist okay, dass ich Angst habe. Jesus wirkt trotzdem. Ich mache trotzdem, mein Leben geht voran. Jesus tut Gutes. Deswegen passt es schon. Ich muss einfach nur mutiger sein, okay? Schwachsinn! Jesus hat Freiheit für uns bereit. Und wenn wir uns anfangen, zufrieden damit zu geben, wo unsere Emotionen, unsere Körper nicht mitspielen, dann werden wir nicht weiterkommen. Dann werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo alles auf uns hinein crasht und, und wir einfach nur fake gewesen sind. Ich will nicht fake sein. Ich will echt sein. Ich will echt mit Jesus unterwegs sein. Und ich möchte, dass ich alles, wirklich alles in meinem Leben dem unterordnet, dem, was Gott sagt, wer ich bin. Und dass die Ängste keinen Raum haben, weil Gott sagt, du bist frei, okay? Und in 1. Petrus 2, Vers 9 steht, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Gott hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Finsternis bedeutet aufräumen im eigenen Leben. Ins Licht gerufen zu werden, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr da, wo es noch dunkel ist in meinem Leben, wo ich nicht all in gehe. Wo ich nicht noch zu sehr leiden lasse davon, was andere über mich denken und was, was andere über mich sagen. Esther hat sich entschieden, zum König zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Jüdin. Und ich will nicht, dass du mein Volk ausrottest. Und damals war es so, wenn sie zum, zum König gegangen ist, ohne eingeladen zu werden, dann hätte sie dafür umgebracht werden können. Deswegen wegen sagt sie, ob ich umkomme oder nicht, ist es im Endeffekt Gottes Ding jetzt. Ich bin entscheide mich, ihm zu folgen und zu meinen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, dann, dann lege ich da eine Priorität drauf, dann mache ich das halt. Und dann ist es, Gott muss den Rest machen. Und das Krasse ist, der König konnte sein Gesetz ja nicht nicht äh, wieder rufen, weil er sonst sich ja lächerlich machen würde vor seinem Volk. Also hat er gesagt, okay, Esther, ich, ich höre auf dich, was übrigens total weird war, weil der König ja so krass willkürlich war, dass er damals schon seine ehemalige Frau einfach rausgeschmissen hat, nur weil sie nicht nach seiner Nase getanzt hat. Und er sagt, okay, mache ich, wir machen das so, die Juden dürfen sich alle wehren. Sie dürfen zwar angegriffen werden, aber sie dürfen sich wehren, okay? Und das war halt ein kleines Gemetzel. Aber hey, die Juden haben überlebt. Und das Krasse war, dass Mordechai über Verantwortung im Land gesetzt worden ist. Dass die Juden, ihre Stellung hat sich verändert. Sie wurden plötzlich respektiert. Sie wurden anders behandelt. Und von sie sind ein Nichts, sind, sie sind ein, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden. Alles nur, weil Esther gesagt hat, okay, ich weiß, wer ich bin und ich lasse mich darauf ein und höre auf das, was Gott sagt, wer ich bin. Lass uns gemeinsam aufstehen.